0: Ja, vrienden, de waar geen water is, waar geen bloemen groeien, en dan plotseling zo heel anders. Waar, waar komt dat door? Omdat God dat in zijn hart gezegd heeft, of in zijn verstand, hij heeft het geprofeteerd dat dat zal gebeuren. Want wat was nu gebeurd? De Israël was weggevoerd naar Babel, maar er waren mensen bij die waren gevlucht. En die wilden terug naar het land. En dan komen ze bij Edom, en die Edomieten hebben ze beroofd en uitgekleed en teruggebracht naar Babel. En God wordt daar toornig over en van Edom hoor je bijna niets meer, het hele land is weg. En dan komt hoofdstuk 35. Als jullie zo in de verdrukking zitten, dat het zo dor en droog is, gaat God hele mooie voorbeelden geven van een woestijn. Die helemaal kaal is, als je daar, daar, daar ook loopt, hè, in, de, in de hitte van de zomer. Ja, dan is het echt, die woestijn daar in Israël, dat zuiden gedeelte, beneden Jeruzalem. Ja, dat is echt die kale vlakte. Er groeit bijna niks. Ja, je ziet daar wel eens hier van die bedeïne, waar ze het gras nog vandaan halen. Je begrijpt het niet. Wij hebben daar wel gezien, dat zo'n bedeïne, daar uh, gingen we daarbij staan. En uh, zo'n groepje schapen, een beetje uitgemergelde beesten. En dan trok hij zo'n schaapje aan zijn poot. En dan had hij net een bakje koffie op een klein hout vuurtje gemaakt. En dan trok hij zo al die spenen en had hij de melk in de koffie. <laughs> ja, wij vonden het maar apart. Ja, wij hebben flessen of pakjes. Ja, en dat is zo door daar, dat je denkt: ja, wat is dat? En dan plotseling, die dorheid wordt genoemd: een woestijn, dorre plaatsen. Gaan plotseling een grote blijdschap openbaren. Want waar bloemen zijn, dat kan je ook vaak zien bij, bij vrouwen. Hè. Uh, gisteren uh, kwam later de buurman met een mooie borst bloemen. Want zijn vrouw is allergisch voor bloemen. Nou, dat is natuurlijk niet zo mooi. En ja, voor Arneke, ik zag gelijk haar gezicht opvleuren. Weet je, dat is mooi hè? als er bloemen zijn. Als het, zo mooi is het in de wereld, wordt het dan. Dan wordt er vreugde en blijdschap bij God. En dat is de bedoeling. Want de wereld viert feest, maar God viert ook feesten. Geweldige mooie feesten. Van verzoening, van liefde, van blijdschap, van verlossing, van trouw. Van de grote God die wij loven en prijzen. En dat zegt hij dan hier: hè? Die woestijnen, die dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen. En plotseling in bloei staan. Hoe komt dat? Dat komt omdat er water komt. En het water is ook het beeld van Gods geest, toch? Nou, dat heeft de profeet voorzegd. Plotseling, heel mooi wordt het. Bloemen, in, ze staan te bloeien als een roos, de roos van Saron wordt genoemd. En als je dat dan terugzoekt in de, het hooglied, de roos van Saron, Jooglied ho 2, hè. Dan wordt daar de Heer Jezus mee vergeleken. Hè? Die koning, zo prachtig mooi ziet hij eruit. Nou, het moet ook wel heel geweldig zijn hoe onze Heer Jezus eruit ziet. Want wij kunnen hem eigenlijk zo schoon en heerlijk en majestueus hij, dat Johannes als dood aan zijn voeten neerviel toen hij in een verheven situatie bij God was. En Johannes zag hem en valt als dood neer. Zo mooi bij God. En daar mogen wij in delen. Daar mogen wij van horen. Daar mogen wij van spreken. In die wegen mogen wij wandelen. Nou, hij zegt: die woestijn zal welig in bloei staan en blij zijn. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. En dan, uh, de luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van Karmel. Saron, hè? ziet u die rozen van Saron, ze zullen zien de heerlijkheid van de Heer, de glorie van ons God. Nou, dan zat dat beroofde volk in Babel, krijgen deze boodschap, dat het zo geweldig mooi wordt wat Christus gedaan heeft. En weet je wat zo eigenlijk aan de hand is, dat heel veel in de wereld zien het niet. En heel veel mensen horen het niet. Ja, ze hebben het wel gehoord, maar het gaat zo'n beetje langs hun heen. Ze zien het wel, maar ze zijn eigenlijk blind. En zonder God zijn wij dat eigenlijk ook allemaal. En hij roept die gemeente dan op, die zo in de verdrukking zit. En hij zegt, als je nou zo denkt dat het niet lukt, weet je. Als je nou denkt dat je er eigenlijk niet bij hoort. Ik had van de week een vrouw ook, ja, in die plaats plaatsvierde ze ook avondmaal. die denkt: ja, maar ik hoor er eigenlijk niet bij. Ik denk dat het echt een kind van God is. Maar er staat hier, versterk de slappe handen, weet je niet zo'n hand, weet je niet, op, maar dat er een beetje power in zit, dat je weer opgebeurd wordt, dat je weer kracht krijgt, dat je weer moed krijgt, versterk de slappe handen. Jezus is daar. Dat we weer, uh, nou die kracht mag je zeker ook van hem vragen, toch? Als hij zegt, versterk de slappe handen, ik ben zo slap en mijn knieën die knikken, geef mij kracht, heer dat ik weer opnieuw verder kan. Geef mij genade, Heer. U hebt ons zo weer bewaard en behoed en bewaard. Nou, dat weten we ook van Ans Jaap, ongelukken we zijn weer hier bij ons. En zo gaat het maar in ons leven verder. Van alles kan gebeuren. Fifi, dat was heel moeilijk, hè. Die uh, eigenlijk niet uit het land van Angola terug kon keren. En nou, toch weer hier bij ons. Uh, so, Dank je wel, Sandra. Die hebt uh, goed geholpen. He, en uh, zorgen natuurlijk. Maar God is er ook, hè? We bidden en roepen zijn naam aan. En we danken hem en loven en prijzen. Want hij is onze God. Die zijn schapen wil leiden. Die ons een feestmaal wil geven vandaag. Een blijdschap. Vorige week hebben we gezegd, ja, de wereld viert carnaval. En weet ik wat voor feesten dat er allemaal nog meer zijn. Laten we ons het feest van God vieren. Om zijn naam te loven, te prijzen, te danken. Hij is onze God. Weet je, uh, die andere feesten, het gaat allemaal zo voorbij. Maar dit geeft eigenlijk in je hart kracht en power. Versterk de slappe handen, die struikelende knieën, maak ze vast. Het is ook een oproep, kom, heb moed, heb geloof, heb vertrouwen, ziet hem oog. Kijk naar hem. Geloof in hem. Die God, die alles voor ons gedaan heeft. Nou, ik vind echt. Het is niet te noemen. Daarbuiten nog is hij goed voor alle mensen. Want hij geeft de zon en het voedsel en de kleding en een huis. En... Noem maar op. Zullen we hem niet eren? Toch? Zullen we niet zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, hè, dat was Israël natuurlijk, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Maar ja, wat zal er van terechtkomen... Dat hele die, 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 die Babylonische overwoekering over Israël, dat was al die huizen, al die tempels, alles was kapot. Daarom zegt God: versterk de slappe handen en de struikelende knieën. Heeft het dan moeilijk in de politiek of in de wereld? Dat gebeurt er allemaal. Mensen maken zich zorgen. Ik zit dan ook wel eens na te denken, te kijken: ja, hoe ver moet je gaan? Maar dan toch maar weer dat wo woord van God openslaan en zeggen: U bent de toekomst. En ik zei vanmorgen in de auto nog tegen Anneke. Dat staat, dat heb Jezus gezegd. Tegen Pilatus. Ja, Pilatus, hij zegt, ik heb macht om je los te laten. Maar Jezus zegt, die macht heb je vanuit de hemel, hoor. Apart, hè? Staat in openbaring 13, dat er de antichrist, en werd macht gegeven. Zo, dat kunnen wij echt niet tegenhouden. Dus God heeft daar een plan in. Maar help ons daardoor en geef ons de genade dat we bij u blijven, bij Jezus Christus. Want dat is de toekomst. Daar is de blijdschap. Daar is de overwinning. Die, die slappe handen, hè. Ja, want alles kapot. En als je het ziet, dan denk je, het wordt niks. En dan toch, God gaat door de onmogelijkheden heen. En hij zegt tegen de onbedachtzame, hè. Dus dat je denkt, ja, je zit maar te denken en, en, en je denkt niet goed, je denkt niet vanuit de schrift. En dan kan je heel bang worden. Wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God die wraak zal doen over dat Edom en dat staat in dat vorige hoofdstuk. Weggevaagd. Maar God is trouw aan Israël. en Dat wil ik u dadelijk eigenlijk ook zeggen. En vragen ook als we nou zo'n gemeente zijn, mag je ook trouw zijn aan elkaar toch? Zou wij dan denken? Trouw aan elkaar in gebeden, in hulp. En die, ja, we zijn zo faalbaar en zo tekort heb je wel, maar dan toch trouw aan elkaar. Zo belangrijk. Als je dadelijk aan de tafel van God staat en je trouw bent aan elkaar. Dan zeg je, ja, hij niet of die niet, of dat niet. Wat huist er allemaal in je hart weg ermee. Trouw aan elkaar. Jezus zegt, wij zijn één lichaam. Je mag zeker verschillend zijn. Zeker ook uh, oud en jong en noem maar op. Maar dan toch één. Dat is een wonder van God. Omdat Jezus ons samenbrengt. Jezus ons verbindt. Nou en dan uh, zegt hij die volgende woorden. Dan, als... Als hij ons zal verlossen. En hoe verlost ons God? Door zijn zoon Jezus Christus, de zaligmaker, die gekomen is om zondaren zalig te maken. De verlossing van de eeuwige dood. En hij roept ons. Hij trekt ons. Hij schenkt ons het geloof. En zegt: Amen. U voor ons. dat wij anders de eeuwige dood moesten sterven. Dank u wel. En, en dan, als je dan zo aan dat kruis denkt, hè, waar Jezus dan heen, en het moet voor hem, en, en het blijkt ook uit alles, hoe, hoe pijnlijk en moeilijk en nedergedaald ter helle toch een vreugde zijn. Dat hij de wil van zijn vader deed. En dat hij u verlost, en mij. Dat is zijn overwinning. En de Satan zijn kop vermorzelt. En de macht heeft over de dood het eeuwige leven schenkt aan mensen. Ja, je ziet het niet, hè. Maar gaat het geloven alsjeblieft in je hart. Er is een voetje, er is een toekomst bij hem. Nou, en dan, dan zegt hij, zoals die woestijn zo door was, dat er hier ogen zijn die blind zijn. De, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De ogen van de doven zullen worden geopend. Dan zullen de lammen, de kreupelen springen als een het, En de tong van de stommen zal juichen. Hé, hey, waar kwam dat nou ook voor in het Nieuwe Testament? Hé, hey, dat was wat hier staat. Dat was toen Johannes de Doper in de gevangenis zat. En hij ging twijfelen of Jezus het wel echt was. En dan kwamen natuurlijk de discipelen van Johannes. En Johannes zegt... Gaat, gaat eens vragen aan die man, aan, is, ben u nou echt de Messias? En dan gaan we kijken wat hij zegt. Als, als Jezus dan dat hoort en de vraag komt dan door die discipelen, terwijl Johannes in de gevangenis zit. En Jezus antwoordde zij tot hen, gaat heen en vertelt aan Johannes wat jullie horen en zien. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd. De doven gaan horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Wat een profetie, staat hier al in. Wat Jezus doet, geweldig. En weet je wat ook zo mooi is? Dat hij dat echt gedaan heeft. We gaan het maar onderzoeken. Daar zat een dove aan de weg, of in de tempel. En hij, hij zegt, wat zei hij? fatta of zo, afata, wordt geopend. Nou, en, en ook de blinde, die blinde Bartimaeus... En die kreupelen konden lopen en de duivelen werden uitgedreven. Geweldig wat Jezus deed. Maar ook, mag je dit geestelijk vertalen, hè? dat je zo de stem van God niet hoort. Dat je niet ziet wat Hij bedoelt. Zien is gelovig zien, toch? Dat zegt toch de Hebreeën 11. Het geloven is een vast de dingen die men niet ziet en hoopt. Hè? Dat zien in het geloven. Wat hij zegt, dat is die... ook, oh, wauw. Daarom vind ik het ook altijd mooi, als ik zing dat, dan kijk ik maar omhoog, dan, dan bent u heren. Ik zing nou tot lof van u, weet je, zo. Want u bent daar toch? U leeft en u regeert en u bent onze koning. En, en dan gaat hij maken door dat levende water van de heilige geest... Dat mensen in de natuur zeggen: ja, ik kan toch wel horen, maar ze horen het woord van God helemaal niet. Ik kan toch wel zien, en Jezus zegt tegen de fariseën en de schriftgeleerden: Daar staat hij voor en nota bene. Hè? De farizeeën, en de schriftgeleerden staan daar. En ze zeggen: Wij zien toch ook, zeggen die fariseën en de schriftgeleerden: Ja, maar als je Jezus niet ziet, dan ben je geestelijk blind. Jullie zeggen dat je ziet. Maar dan ben je toch blind, zegt Jezus. Want je ziet mij niet als de verlosser en als de zaligmaker die God de Vader voor jullie gegeven heeft. Dat. En dan door de Heilige Geest, door de kracht van het water, gaan we plotseling dingen zien. O, oh, God. Ik zie wat u bedoelt. Ik geloof wat u zegt. In de natuur kan ik het zien en ik lees het in het woord Gods. En plotseling zijn mijn blinde ogen geopend, zoals ook in de brieven van de zeven gemeenten staat. Koop ogen zelf, omdat gij zien moogt. Plotseling, ik heb wel de tijd dat ik denk, ja mensen ook in de wereld, ja ze hebben toch wel oren. Maar ze horen de stem van God niet. Vanmorgen is er een, een broeder hier, dat had ik een paar weken geleden al tegen hem gezegd. Dat God spreekt, hè. Het is mooi als je denkt, hé, hey, wat moet ik nou doen of zo Piet, doe dat niet, weet je niet, dat je dan zo'n woord krijgt. Of doe dat juist wel. Het is mooi als je dat denkt, hé, hey, wat is dat? Gods geest wil je sturen toch? Nou, die broeder zei dat ook. Dat hij zo'n woord kreeg van, blijf niet lui op bed liggen, ga naar de kerk, want het is tijd. Zo hè? Ga niet lui zijn, kom, versterk de slappe handen en, en de struikelende knieën, kom naar het huis van God, want daar is voedsel voor uw ziel. Als wij daar staan dan, er komen heel veel mensen langs in Antwerpen, allerlei soorten mensen. En uh, ik zei, meneer, ik heb een, een, een mooie bijbel voor u. Ja, maar ik moet naar het restaurant. Ik zei, ja, bij het restaurant heb je food voor your body. Dit is food voor je hart. Het is dus voedsel voor je hart. Als je dat leest, dan gelooft de kracht van God. Het Evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Wat geweldig mooi. Dus die doven door dat water, door de kracht van de Heilige Geest en het Woord gaan de mensen. Ja, zo vaak is nog met ons ook hè. Onze broeder Tini zei dat ook. Heb je zo vaak heb je het een stukje gelezen? Dan lees het nog een keer. Dan lees het nog een keer. Het is weer nieuw. Je ziet weer heel veel mooie dingen en je hoort weer heel veel mooie dingen. Door Gods geest is het woord van God, het nieuwe en oude schatten, onuitputtelijk. Het is echt zo. Hoe kan je dan iedere keer over Jezus prediken? Maar iedere keer is het weer nieuw. Prachtig toch? Dat is onze koning. Dus die doven die gaan door de kracht van Gods geest gaan horen. Ze zijn gaan zien. En, en eerst gingen ze helemaal de verkeerde weg, kreupel. Maar plotseling, zoals Doentje ook verteld hebt in de droom... Omgedraaid 180 graden. Ze gaan de goede weg van God. En er is een even baan bij hem. Helemaal recht en glad. Ja, wij zien steile hellingen. En wij zien grote heuvels. Maar als hij je rechterhand vat. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Zo. Kom je goed thuis hoor. Mag je feest vieren hoor. En dan, en dan zegt hij. Ja, er zijn er bijen dan. Dat is, dat is mooi, maar dan mag je ook aan denken. Hè? Want hij zegt, de tong van de stomme zal juichen. Ik heb heel veel mensen die weten wel heel veel te zeggen over God, maar het klopt allemaal niet zo precies. Ja, ik geloof ook wel en ik geloof wel dat er iets is. Maar dat je nu mag getuigen hè? van Jezus Christus, de Zoon van God, dat Hij jou gekocht heeft met zijn bloed. Het kostte hem alles hoor. Want hij zegt, leest u dat maar in Johannes 6 hè. Dit is mijn leven, tenzij gij mijn vlees en mijn bloed drinkt, anders heb je geen leven in jezelf. Nou, dat, dan nodigt hij je dan toe uit, toch? Om bij hem te komen, om zijn naam groot te maken. Om, kijk, het, het is eigenlijk wel heel verdrietig als je die gave van God de Vader, hè, in zijn Zoon, met al dat eet en dat voedsel in de geestelijke zin, opzij zet... Je veracht God en zijn Zoon. De Heere God vindt het veel prachtiger en geweldiger dat je er gebruik van maakt. Dat je hem nodig hebt. Want er is nood zonder God. Kijk maar wat er plotseling kan gebeuren. daarin, in, in aardbevingen, in oorlogen, abortussen, al die verschrikkelijke dingen. En, en al die machten die opkomen. Dat is een grote nood. Maar wij zijn overwinnaars in Christus. Laat maar gebeuren. Hij heeft voorzegd. Hij heeft overwonnen. En daarom zegt hij, ik heb jullie vrijgekocht. Hè? Dat is voorgelezen. Hè? En als hij dan zegt, dus die, die, die tong. Hè? Dus dat je mag gaan. Ja. Ga dan niet zeggen, oh dan kan ik zo goed en zo. Nou als wij, als ik moet preken. sta ik, oh God, dan kruip ik ook onder. Ik kan het niet. Vult gij mijn lippen door uw kracht. Tweeën. Create me met je clean heart. Dat hè. Dat heb je nodig. Dus ook als je op Antwerpen staat. En al die mensen lopen voorbij. Geef ons de vrijmoedigheid om in uw naam te spreken. Want ze hebben het wel eens over wappies of zo. Nou, dat is nog erger hoor. Als je gaat getuigen van Jezus Christus. Dan ben je wel de slechtste hond in de wereld. Want de wereld wil daar niets van weten. Vijandschap. En een power en een kracht tegen God. Maar ze zullen verliezen. En ze hebben verloren. En wij gaan niet per aanneming, per persoon. Oh die wel en die niet aanspreken. Nee, iedereen. Wij weten het niet. Iedereen wordt geroepen om Jezus te gaan volgen. De zonde achter ons te laten. Ons te bekeren tot die levende God. Wat een feest. Je bent bevrijd. Je bent verlost. Petrus zegt het heel mooi, hè. Je bent meer verlost dan door goud en zilver. Maar door het kostbare bloed van Jezus Christus. Wat geweldig. Uh, en dan de Heilige Geest, hè, want hij spreekt er hier over. Hè, het dorren zal tot waterpoelen worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Dus, dus we mogen dat in, in twee onderscheiden dingen zien. Als Jezus over de aarde liep, dan waren daar verlamden. Dan waren daar blinden en doven en die heb je genezen. Maar in geestelijke zin is dat voor elk mens nodig. Hoe mooi, als je het mag zien. De goede weg. Weet je wie het ook zag? Mozes. Hij kon zomaar een prins zijn aan het hof bij de farao, maar hij zag dat ze geloven op de vergelding van het loon en vond het beter om met het volk van Israël kwalijk behandeld te worden dan alle schatten van Egypte. De keuze komt dan in je hart. Ze mag maar, maar weg, hoeft niet. Maar hij is mijn God. Dat is het leven. Dat is de kracht van God die hij ons geeft. En ik dacht vandaag... Eh, kan je dat nou wel? We zijn soms een beetje somber... en er is allemaal zoveel aan de hand. Maar dat ook vandaag een feest zou zijn, toch? Doet u mee alsjeblieft. Een feest voor God. In blijdschap. En, en de engelen juichen. En God ziet het ook. We hoeven niet allemaal zo in de depressie te zitten. Maar kom, ga met ons... En doe ons wij. Wat een geweldige God. Hij zegt nog, uh, uh, er zal geen leeuw zijn, geen verscheurend gedierte, de onreine zal er niet overgaan. Nou ja, onreine, ja ja, onreine. En dan denk je, ja, als je dan naar jezelf kijkt, is het allemaal wel helemaal in orde, weet je wel. Maar ik heb mijn reinigmaking niet in mijzelf, maar in Christus. Daar is het. Want ik, hij, hij in mijn plaats, toch? Het is niet alleen dat hij me straf droeg, maar hij is ook helemaal volmaakt in de wet. Hij heeft de wet gehouden, daar zijn we al mee begonnen vanmorgen. Daarom, die koning heeft alles, hè. En hij roept ons en trekt ons. En dan zegt hij, want wie door de heren zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Nou, terugkeren vanuit... De zonde vanuit de duisternis naar het wonderbaarlijk licht. En hier is wel natuurlijk, ze zullen terugkomen in het land. Nou, dat is ook gebeurd. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. eeuwige blijdschap, dat is eeuwige blijdschap. Dus dadelijk zijn alle tranen weg. Verdriet weg. Daar spreekt ook Isaiah 25 van. Dus alle tranen zal ik van uw ogen afwissen. Ik ga het voor u lezen. Uh, want wie... Door de heren zijn vrijgekocht, dat, dat is het kruis toch? De koopzong van Jezus' bloed. Ze zullen terugkeren, ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze ontvangen, verkrijgen. Hè? Verdriet en zuchten zullen wegvluchten. Weg ermee. Jezus leeft. Hij is de koning. Hij roept ons om hem te gedenken. Ben ik het waard? Nee. Het is genade, toch? Het is genade. Wij hebben een genadeleer. Toch? En daarom willen we die naam nu samen aanroepen in het gebed met het Onze Vader. U mag ook meedoen wat u wil. U mag staan of hoe dan ook. Het is het gebed van onze Heer Jezus Christus. Bidden wij het Onze Vader. onze